0: Mecenas FM Episodio 267 buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más, confinados pero casi ya en fase 2, a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Micromecenazgo. Y también hablamos de anime y de manga y de videojuego y todo un poco. Al final dejamos algo para el crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, que podéis encontrar en boluda.com, una academia para Emprendedores. Y si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a Valentí. Valentí, buenos días. Muy buenas, gol? aquí estamos
1: confitados. Una Ay, sí, semana más. Sí, sí, sí. Ya apetece ver a los amigos abrazarse, estas cosas que hacíamos antes. Es raro, ¿eh? hay esa ya.
0: sensación que llegan, por ejemplo, sí. ahora tus padres, en, en, bueno, tus padres o los míos en mi casa, tuyos aún no han venido a la mía, y, y como que no los puedes abrazar. ¿Sabes? Que estás sí, ahí como que, exacto ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Así, levantas los brazos, pero dices, no, no eh, se sí. puede, haces el águila, un poco así, como exacto, que exacto, saludo del muy, codo. ¿eh? Típico. Muy raro. Estamos sí. este
1: fin de semana, por ejemplo, que al final no nos apuntaremos porque estamos todavía así como raros, ¿no? Uh -huh. Pero con unos amigos, y claro, es en plan, quedar al aire libre, eh, ya, sí, no sí. tocarse, dices, ostras, no sé, es un poco raro todo. Yo ¿no? te
0: recomiendo ir con un palo. Entonces, exacto, así la distancia de seguridad la puedes marcar bien. El rollo. No Marca, te hacer que más del palo. Ya está.
1: Ya está. Sí. Lo veo ya. aparte los que tenemos peques es como que te da cosilla, ¿no? Y dices, bueno, hmm. ya no solo por mí, es que el peque o la peque... Pues... Sí, y
0: nosotros que tenemos peques y padres, pues aún, exacto, aún más. Exacto. Pues dices, a ver, el peque, que en principio no, no le va a pasar nada, porque los niños y el covirus no se llevan bien. No, y luego vale, los, sí, pero, sí, pero sí. los padres, pero claro, igual el niño lo tiene o tiene lo, el virus, pero es asintomático. Y luego aquí mi padre, que ya roza los 70 y no sé qué, y dices, bueno, mira, vamos a esperar
1: un poco. ¿no? Es y en principio poco, el lunes correcto. entramos
0: en fase 2 aquí en Mataró. Sí, Mátaro, sí, claro, sí, que... sí,
1: nosotros igual, también, y, ¿no? y al final ya está en realidad. Pero te mm. queda como un poco todavía el run run. Sí. Yo creo que hasta, hasta julio no está estaremos sí. relajados. Pues, bueno, vale, ya parece que tal, ya han bajado todos los casos. Ahí diremos, bueno, vale, pero... Uh -huh. Pero estaremos este mes todavía así como medio psicológicamente sí, coordinados, sí, sí, ¿no? Sí,
0: Bueno, ahora he leído aquí que en Mataró, que yo voy leyendo la revista local y tal. Lo que me como que me entero es, es a nivel local que pasa en la ciudad. Pero todo el mundo no me entero de nada. Yo el jueves me enteré que el lunes fue sí Imagínate tú. Cómo, sí, cómo sí. Voy. soy
1: igual. En <risa> fin.
0: Y nada, que he leído esta mañana que hace ya 10 días que no entra ningún caso nuevo de COVID. Exacto. Bien. Digo, o sea, ningún Estamos caso bien. nuevo. Hace 10 días ya. Y los que están, pues bien, ya todo. Son altas y tal. Con lo que en principio quito, pues de que en Bien. Y en agosto, eh, que tenemos nuestras vacaciones compartidas, sí, pues por favor
1: ya nada, bien, nos, nos fastidiaremos. A ver, habrá seguramente cosas raras. Seguramente dirán, oye, sí. medio aforo del restaurante, lo típico, ¿no? Correcto. Ya a ver, bien, por ejemplo, ¿sí? tema conciertos, que yo estoy muy metido en este tema, claro. eh, lo han cancelado todo. O sea, todo. Sí. O sea, yo todo lo que tenía hasta noviembre, atención, uh -huh. de 2021, de 2020 se ha pasado a 2021. Sí. Entero, todo. Sí. Dices, bueno, tiene lógica al final, porque vas a un recinto, que quieras que no, no controlas a la gente, porque uh -huh. cuesta un montón controlar, está todo el mundo no, el pilotonado. Común. Un poco de sentido. Pues común. oye, cancelalo. exacto. Exactamente.
0: Yo, exacto. el evento he preguntado, me han dicho que además estamos hablando sí. finales de octubre y tal, igual que cambiará algo de decir, pues venga, tendré que colocar el no sé, el gel este en la Entradas, sí. O tendremos que hacer algo distinto a la hora de comer, pues lo haremos, no un problema. O mantener Exacto. más distancias. Pero vamos, que ya te digo yo, en agosto estará todo ya muy bifocado y en octubre y en noviembre, pues nada. Igual hay algún cambio en cuanto a logística, pero o sea, aquí lo
1: único que nos puede afectar es, es un rebrote, que esperemos que no se produzca, ¿no? Yo creo que pero no. Yo si, creo que si no, que no se produce, ya está, lo tenemos. Sí.
0: Porque además hay mucha gente que las fases se las ha, se las ha pasado por, sí. eh, por ahí. Ese es el y problema. está ya en fase sí. 20. ¿vale? Fase 20 ya. Y a más pesar de todos estos insensatos, pues vemos que el tema está bastante controlado. Os algo sea, por la sí, calle de... y veo gente, o sea, que está en fase 15, ya directamente, sí, sí, o sea, sí, sí. dándose besos en la boca en medio del parque sí, con, sí. con abueletes y niños, ¿vale? Y dices, bueno, si con esto pues no hay rebrote, pues estará bastante Totalmente. en principio bien. Por otro aparte lado, eso, eh, sí, no, te atención. iba a contar que aparte
1: de eso, todo bien, o sea, sí, sigo sí, sí. a tope. La semana que viene tengo ya penúltima clase con Elisa antes de exámenes, mm. y el examen será un bueno, será súper diferente. Y además claro. os tengo que contar una cosa interesante. A ver, a ver. El examen va a ser, claro, eh, telemáticamente, ¿no? Ah, vale. Y, y, y bueno, será una presentación que haremos a través de Teams y les vamos a evaluar ahí en directo. O sea, una cosa súper curiosa. Lo que os quería contar interesante es que el año que viene hmm. ya se está diciendo que va a haber mucha parte online. O sea, que ya es, se ha aprovechado un poco esta situación. Para transformar la escuela y más o menos la mitad de todo bien, lo que se haga será online. Bien, bien. Y yo lo haré, yo mis clases las haré online, Qué con vale. lo cual dije, aleluya. O sea, sí, la parte positiva para... de todo el tinglao este. Exacto, sí. exacto. ya está pasando. O sea, las instituciones educativas están diciendo, bueno, es el momento. Sí. Ahora toca dar un giro y lo que estábamos planificando desde hace años lo hacemos. ¿no? Y creo que es muy interesante, porque mm -hmm. al final. El ir a la universidad, en el caso de Elisaba, se justifica cuando van a hacer proyectos, cuando van a crear productos, a prototipar. Ahí sí, te vas ahí, tienes tus instalaciones y, claro, trabajarás mejor en un taller que en tu ¿vale? Si tú no tienes taller eres un alumno, pero quitando eso, todo lo otro podría ser digital. Sí. Y, y vaya, están, están en ello. Y es lo que os quería contar, ¿no? Y, bueno, consultorías a tope, eh, crear contenido a tope, que, además, eh, estoy sin parar ahí a tope. Y muy bien, la verdad. Contento y ya con energía de veranito, que esto también se nota, ¿eh?
0: Sí, se nota, se nota. Bueno, sí. ayer no sé qué pasó, que empezó a llover, bueno, sí. antes ayer una pedrada, que mató durante 10 minutos que los niños flipaban, porque era piedra o sea, piedra, piedra, y piedra. Ha pasado hmm. y nada, de repente se fue ¿eh? <risa> cosa super, hablar, ¿eh? ha pasado tormenta por aquí, ha pasado un... No sé, sí, ¿vale? exacto. Y, y ya está, vale porque no se acaba de entender pero en general, mmm, se nota, yo ya me he pasado la camiseta sin mangas, porque digo oh. esto es... o sea, yo ya, ya he pasado a las alpargatas y a la camisetas sin mangas vale o sea, esto ya es señal que ya no hay otras. además he cambiado el armario, con lo que aunque ahora vuelva a hacer frío, yo voy a pasar frío, pues ya no vuelvo a cambiar el armario, ya no vuelves, yo. exacto, un ataque de con lo de. Oh, es empezar a mover la ropa que tenía ahí en cajones y tal, y empezar a estornudar. O sea, lo de la alergia a, a los ácaros y tal es tremendo. Mira que me tomé pastel y tal, pero nada. Ya hice el cambio, dice ahora ya, para mí es verano. Y si vuelve a llover y hacer frío, pues, pues yo voy a ir con apagatas igualmente hasta septiembre.
1: He dicho. Sí, yo I es que realmente. Spoken. En esto de la ropa soy bastante. I have spoken. Soy bastante minimalista y realmente no hago cambio de armario como tal. En uh -huh. algunas cosas sí, algunas cosas en no, plan claro, yo que Nosotros sé. lo
0: hemos hecho sobre todo, sobre todo para los
1: ¡Claro! Es que es eso, cuando ya son niños sí que tienes que hacer seguro cambios, ¿no? Mm. Yo al final es que voy casi siempre con camiseta o camisa, pero tengo las que tengo, no, claro. no aquello, no, no cambiaré. Y los jerseys, que es lo que me pongo más en invierno, pues los tengo en otro armario, aparte pequeñito, ¿no? Sí. El resto del armario, que es el 95%, no ocupa carmina sí, sí, sí.
0: y ya está, ¿sabes? Totalmente, pero igual, ¿eh? El cambio de armario es para entendernos, pero tengo en unos cajones, ¿vale? Sí, sí. Y ya está, es básicamente lo de abrigar mucho. ¿Sabes? Exacto. Que dices esto aquí okay, que pinta, estos jerseys y tal, pero las camisetas, los pantalones, todo esto es lo mismo, todo el año. Pero guardas, en invierno guardas las camisetas de sin mangas y estas cosas, Exacto. y, y las bermudas, y los bañadores y todo esto, y en verano, pues eso lo guardas, y, y en verano lo sacas y guardas el jersey más grueso y, y las en, chaquetas y escucha, por otro lado, uh, eh. tele. Tele, anime, manga, a Netflix ah. Esta semana, ahora te lo comentaba Antes de empezar, uh, acabamos Black Clover, eh, la serie oh. esta de anime Tan chula, y bueno, acabamos Acabamos el anime, ahora el manga Aún avanzado, y sería el anime Pues aún tiene que sacar la nueva temporada Pero mi hijo, así como que no quiere La cosa ya me dijo, ¿por qué no vemos Luffy? A Luffy se refiere a One Piece, y ah. One Piece No es por nada, pero tiene ya mil episodios ¿Vale? Y dije, hombre, es bastante largo ¿Eh? Y dice, sí, sí Porque claro, a veces le he hablado y me ha visto leyendo el manga y me dice esto pinta chulo y digo bueno pues va y me daba bastante pereza ¿eh? porque digo ostras ahora empezar esto que yo llevo ya mil episodios y tal volver desde el principio que apenas no tienen poderes y tal pero dije bueno va lo he eh, y lo estoy disfrutando muchísimo Muchísimo. Yo pensaba que me aburriría y no porque, claro, primero que hace mucho de esto. O sea, hay cosas que ya ni me acordaba. Bueno, me acordaba, Exacto. pero no del momento. Y claro, el hecho de yo saber la historia de todos los personajes hace que cuando la vuelva a mirar, esto solo lo he hecho con dos series, con One Piece ahora y con Dragon Ball Dragon, mm. ¿vale? Son los dos únicos casos que he revisto una serie entera, ¿vale? De estas características. Bueno, pues escucha, uh, estoy disfrutando cada momento, incluso me emociono mucho cuando, uh, por ejemplo, entra un personaje nuevo que se conoce con el protagonista por primera vez y tú... Sabes toda la historia que vivirán juntos, ¿no? Y dices, oh, este momento es épico, se está conociendo, yo sé, Goku y Bulma, ¿no? Exacto. En este caso, pues, Nami y, y Lucy, y dices, ostras, qué guay, si supieran todo lo que van a pasar juntos. Y estoy muy contento, ya le están cantando, porque además Lucy es muy divertido, que se le da mucho la castaña y va por el malo y todo, y dices, dice, tan loco y tal, ¿no? Hmm. Con lo que lo estoy disfrutando muchísimo. La primera temporada, que son unos 50 capítulos, un poco menos, es, um, es en, sí, sí, en 4-3, o sea, en 4 tercios, que, que hay las franjas laterales en la tele. Pero ya la segunda temporada es 16-9 y ahí algo pasó porque o sea el cambio de, de nivel de, de estilo y de todo yo creo que vieron que funcionaba muy bien y metieron más pasta porque ah. ahí el estudio de, bueno Toei Animation es el que lo, el que lo lleva uh, vamos lo está brodando y estoy hablando de una serie que tiene años ¿eh? One Piece Tela. que yo me acuerdo el primer capítulo que vi de One Piece, que era cuando aparece Sanji, el pirata cocinero y tal. Y yo me acuerdo que estaba eh, perfectamente, que estaba en la de casa de mis padres, porque entonces tenía 20 años y vivía con mis padres, un poco antes de mi cuenta... Y que dije, hostia, qué chulo, esto me gusta y tal, ¿no? Y ahora nada, hace pues tres días llegué a ese mismo episodio y se lo comí. Es la primera de todo One Piece. Evidentemente luego vi los anteriores, ¿no? ¿Eh? Pero la primera de todo Y me acuerdo también, mira, otro que cosas, de Dragon Ball, la primera escena que vi de toda la serie, luego las he visto todas, pero la primera que vi, dije, ¿qué es esto? Fue durante el gran combate de artes marciales cuando Muten oh. Roshi, ¿eh? bueno, entonces Jackie Chan, que es el Jackie chan tira a Goku fuera del ring, ahí a las nubes, ¿vale? y cuando todos se piensan que ha perdido, ¡Ah, regresa ¿sí? haciendo helicóptero con helicóptero. la cola. Con la cola que, a ver, dinámicamente es imposible porque no tiene forma de ala, con lo que no serviría, por muy rápido que mueva la cola, estilo helicóptero, pues bueno. Hace el helicóptero y regresa al ring. O sea que... Eh, son esas cosas que te marcan no de pequeño Total. o de adolescente y lo estoy disfrutando mucho o sea que es muy recomendable lo estoy viendo en Funimation que, que web de pago que series igual tenéis que instalar un bueno ya os lo digo yo tendréis que instalar un CDN de estos, ah, perdón, un VPS, no lo pilla. Hay otros sitios donde lo podéis ver, de buscar en Google, seguro que de, no pago, pero bueno, yo prefiero ah. hacerlo así. Y lo bueno es que lo estamos viendo en inglés, doblado en inglés. Con lo que está muy bien porque al menos, aparte de ver la serie, pues está aprendiendo, y pillando acento y tal. Está, está guay. Es el, lo que decíamos antes, Valentín, es el nuevo fútbol.
1: ¿eh? El nuevo fútbol, para nosotros, exacto. O sea, como tampoco el fútbol ni nos va ni nos viene, mm. pero es una conexión con nuestros peques. ¿no? Y me está. decías, ya verás cuándo harán, y si sí, sí, 100%, yo cuando aran empiece a ver manga y empiece a ver, en teoría cultura friki, vaya, mm -hmm. voy a disfrutar, ya no solo con eso, con los eventos o sea, yo es que por ejemplo soy de ir al salón del cómic al salón del manga, cuando pueda ir con él, es que me lo voy a flipar, porque además los últimos años no he ido, he ido muy poco claro, de hecho recuerdo, claro. hace poquito fuimos a un salón del cómic, con Yao y sus hijas pero hace muchísimo que no iba, ¿no? Y volverlo a vivir desde su perspectiva, oh, será una pasada, sí. me lo voy es a pasar. Es como volver a vivir bien. las Navidades, es lo sí, mismo. Hace sí. mucha ilusión. Y además, Total. se lo permite.
0: Yo entiendo, porque claro, yo hubo una época, tengo que usar lo que pensé, soy un padre muy raro, porque un padre que mira anime <ríe> sí. y que lee manga es raro pero no es que sea raro, lo que pasa es que yo mi padre y nuestros padres en general, pues lo vemos como unos señores, señor que que sí que mira fútbol, ¿vale? y mira Fórmula 1 y estas cosas, pero no es serio que un padre mire anime ¿vale? pero luego, claro, con el tiempo pensé, bueno, es raro para nosotros porque hemos visto siempre nuestros padres como señores que miran pues el deporte, ¿vale? pero, pero, escucha, en realidad el deporte forma parte de la categoría de ocio y si a mí, para mí mi ocio es ver anime, pues es normal que yo eh, cambie el tema ocio-fútbol, porque tampoco es que echaran muchas cosas más cuando nuestros padres ¿vale? tampoco tenían no. muchas opciones, ¿vale? Eh, y ahora es ocio a punto, ya está. Y yo lo transmito a mis hijos y hablo de anime y de tal y cual, de la misma forma que mis padres o mis abuelos o los padres de tantas personas pues les han transmitido el tema del fútbol. Lo que pasa es que te digo algo y ahora lo comentábamos, al menos los valores que hay detrás del anime personalmente me gustan más mm, de fútbol. Pero claro, los de fútbol ya vemos que luego los hooligans no es siempre también hay una parte de trabajo en equipo pero un anime, sobre todo si tú eliges pues ves que hay un espíritu de superación un trabajo en equipo, empatía para yo sé, pues las víctimas del malvado de turno del, del anime, ves como el bueno pues tiene empatía, está en contra de las de las injusticias, etcétera, ¿no? Con lo que creo que los valores, si sabes seleccionar bien la serie, que transmiten y que percibe el peque, pues son muy positivos. Vamos, yo claro. lo veo,
1: sí. Yo también, 100% Y lo único que, bueno, todavía a mí me queda tiempo para ello y ahora estoy... Bueno, ya he acabado, de hecho, The Expanse, que ya os comenté la semana pasada. Muy recomendable la serie, muy chula. Uh -huh. Son cuatro temporadas de momento y están preparando la quinta y luego tengo a mi Switch, mi Nintendo Switch secuestrada por Carmina con el Animal Crossing, con lo cual sí. intento jugar unos 40 minutos al día, que es lo máximo que tengo cuando sí, estoy... Sí, yo veo un par de capítulos también. Es que es aquello, uh -huh. cuando estoy, que se va a dormir con Carmina, porque lo lleva, él, lo lleva ella normalmente... Y yo tengo que hacer la cena, pues esos minutillos, Ca juego un poquito antes y luego me pongo a hacer la cena. Sí. Y es un momento. Mítico. Pero vaya, es un poco mi ocio y... y bueno, de momento lo estoy disfrutando porque con okay. la Nintendo estoy ahí con un RPG super chulo, que por cierto ya hablaremos de bastantes videojuegos y vaya, a tope, a tope Qué y guay. aprovechando cada minuto todo lo que pueda. Ay, di que sí, di que sí.
0: Pues escucha, sí, sí. visto esta semana, que quiero que vamos a tener que cambiar el nombre al podcast. Entonces después pues, sí. le vamos a quitarlo yo también a la lo veo, y eh. pondremos otra cosa, porque es que sí. esto nos apasiona mucho. Y, y escucha, bueno, de momento dejamos esta mezcla rara y la gente ya sabe sí. que se puede saltar los minutos. Pero vamos, yo creo que... Haremos esto, un spin-off al parece. final. Sí, un spin-off. Sí, en sí. fin, señores, venga, va. Ahora sí, nos vamos a las noticias de la semana. Venga, Juanca. Carlos. <música> Empezamos con los curiosos proyectos de crowdfunding surgidos a raíz del co-virus. Mira, hablando de manga. 12 proyectos de videojuegos que arrasan en crowdfunding. Y finalmente nos vamos a ver 5 días ¡Qué atención, previene del riesgo de invertir según en qué plataforma. Sí, toma, claro, Primeramente nos iremos a la duda de Carlos, que nos pregunta, ¿qué opciones nos da el plugin de WordPress de Patreon? Muy interesante esta pregunta. Venga, va. Ah, Valentín, empecemos bueno, con estos curiosos proyectos de crowdfunding sí. Venga, va, cuenta contame, Hoy nos cuenta. toca
1: uno, contame Hoy nos toca uno de esos, una de esas secciones de noticias divertidos porque sí, hay proyectos sí, 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 curiosísimos, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia esto de digbit.com comentando pues curiosos proyectos de crowdfunding Es que realmente ha sido un poco loco, ¿eh? Todo lo del coronavirus De hecho, mira, fijaos, esto es un tema interesante Esta semana nos han, bueno, bloqueado no, sino que nos han avisado de que un proyecto estaba que sí que no el equipo de, de riesgos, de Kickstarter, mm. y yo creo que deben estar tan saturados de proyectos raros que están como más mmm, aquello eh, quisquillosos, ¿no? Yes, porque ya ves, nos comentaron una, un objetivo ampliado que había una parte que se donaba a, a, a una ONG, no nos han dejado mm -hmm. ponerlo. Bye. Fíjate, ¿eh? Que dices, bueno, tampoco era algo porque era un producto, todo era muy claro, ¿eh? Y dices, ostras, esto antes no pasaba, ¿no? Porque, ya digo, no es 100% charity, es solo un porcentaje. Pues están tan, tan, tan saturados de proyectos como los que vamos a ver hoy que dices, cuidado, ¿no? Porque mmm, están así, chiquillosos Y es yeah. normal, ¿eh? La primera me encanta, es... Hygiene Hand, o sea, una llave mm. higiénica, que es una llave bueno, se puede llamar llave, se puede llamar otra cosa, porque es básicamente una pieza de metal que te permite abrir picaportes, los picaportes, ¿no? Abrir los picaportes sin tocarlos, ¿vale? Básicamente, ese es el invento, ¿vale? Y Madre oye, mira, recaudó mil dólares muy en bien. Kickstarter, ¿vale? Precisamente O sea que bien, claro, hubo un momento que nos movimos un poco, todos un poco locos, ¿no? Que era en plan no toques nada, no sé qué, cuidado pues aprovecharon ese filón, ¿no? A mí lo que me, me hace gracia cómo de rápido se han creado estos productos y se han puesto en el mercado, o sea, es una locura o sea, una velocidad, porque una cosa es poner una web en marcha, que tú y yo, quizás yo creo que es por también nuestro perfil, porque tú y yo a lo mejor vemos fácil montar una web, un negocio digital rápido, y la gente que prototipa y que hace diseño, igual ve, ve fácil hacer esto rápido, ¿no? Es un poco, depende de lo que te dediques, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego nos, nos sacan un poquito eh, todos los proyectos de migranadarena.org es decir, no es un proyecto en concreto, sino mm -hmm. que es un conjunto de proyectos, porque Arena ha estado trabajando un montón con el... Y uno de los que destacan es Coayuda 19, que hay muchos, muchos proyectos solidarios que han nacido durante esta época y esto a mí, la verdad, me hace alegrar el corazón. Y luego la iniciativa Coronarretos, que ya la comentamos en Mecenas. Y luego, otro que me gusta, Dan Home, que es un purificador de alimentos de Xiaomi. Aguanta, Xiaomi.
0: ¡Hombre, cuánto tiempo! Un purificador de
1: alimentos, no te lo pierdas. Que dices, bueno, vamos a purificar alimentos. Que bueno, no sé si vosotros lo hacéis en casa, pero aquí en casa, bueno, ya conocéis a mi mujer, ya empecéis a conocerla, a Carmina, pues cada cosa que entra se tiene que desinfectar, ¿vale? Entonces desinfectamos el objeto en sí que entra y si es fruta verdura, pues se lava también especial, ¿no? No solamente con gotitas y tal de, de limpiador, o sea, no es aquello que lo limpias y ya está, ¿no? Pues vaya, este invento le idea de coña a mi mujer, eh, Dan Home porque purifica alimentos, básicamente. ¿Qué más? Un prototipo de respirador para la UCI, que esto realmente estuvo muy bien y hubo una época que salieron muchas campañas de respiradores porque acordaos que mucha gente, bueno, de hecho eh, creo que te lo conté, Juan sí, te lo conté que uh -huh. el papá de Yao y de mi amigo Yao de toda la vida que le conoces tú también por la carrera eh, pues es la UCI y de hecho ahora ha salido y tal, pero ha estado entubado o sea que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y, y, y había escasez de respiradores uh -huh. en las eh, unidades de cuidados intensivos, ¿no? Mm. Y bueno, ha habido realmente no una, ¿no? Varias. Sí, Aquí sí. destacan una, pero han habido varias campañas de estas que han creado rápidamente los makers respiradores y los han lanzado por crowdfunding. Que mm. esto para mí, otra vez más, piel de gallina, ¿no? Mm. En, en positivo, como la herramienta de la cual hablamos cada semana aquí en Mecenas, pues ha servido, ha sido parte de eh, este lanzamiento de proyectos que han sido útiles para salvar vidas, ¿no? Brutal. Y eso es todo, ¿cómo lo ves? De Muy momento? bien,
0: escucha, súper original. Bueno, es lo que decíamos, que todo cambio, todo crisis, eh, toda crisis de entidad como cambio, hace que eh, cambien las reacciones de la gente. En este caso, pues mira, en general vemos que el tema coronavirus ha sido negativo o malo, pero... Escucha, siempre hay algunas novedades, algunos productos, algunas acciones, algunos servicios que surgirán a raíz de este cambio. Y en este caso, muy origen. O sea sí. que, los veo muy bien. Dentro de todo el panorama que hemos visto, hey, eh, vemos que la sociedad de la información sirve para más cosas, aparte de las fotos de gatito. Exacto. Venga, va, nos vamos ahora sí a 12 proyectos como 12 wow. campanadas de videojuegos que han arrasado en crowdfunding. Esto tiene pinta a, a ese artículo típico de, venga, va, vamos a hacer como un compendio de lo que más lo ha petado y lo vamos a comentar sí. aquí, a ver qué tal
1: pero la tocan bastante, ¿eh? porque, a ver, son tres, tres de juegos, así que si no lo tocan ellos, vamos mal, pero hacen, mencionan muchas cosas, como por ejemplo, eh, tres plataformas, no solo Kickstarter, Kickstarter, FIC e Indiegogo, FIC acordaos que era esa plataforma, es esa plataforma que mezcla recompensas con inversión, es de videojuegos, uh -huh. la han creado pesos pesados del sector de los videojuegos en Estados Unidos, y lo que hace es, que tú puedes invertir en un videojuego o comprarlo. Básicamente mezcla, ¿no? Y luego oh. Indiegogo que también ha tenido algunos. Vaya, realmente si nos ponemos a comprar Kickstarter, ha tenido muchas más. Y además, hacer un poco de mmm, retrospectiva y recuerdan cómo el juego que rompió un poco las normas y que cambió todo fue el Double Fine Adventure de Tim Schafer. Acordaos ese juego magnífico del creador de, entre otros, Day of The Tentacle o Monkey Island, oh, ¿no? Sí, Como fue el cambio, ¿no? Que además yo siempre pongo este ejemplo de clásico, además de crowdfunding, cuando la gente me dice, no, es que tengo, eh, la gente que tiene dinero eh, no puede hacer crowdfunding. Pues Team Sacer tenía dinero y lo dice en el vídeo, además. Dice, no, es que yo voy a poner 300.000 euros de mi bolsillo, mm. pero luego quiero que el resto venga de la gente, 300.000 claro. más, ¿no? Y ya está, es tan sencillo como eso, ¿no? Y es un buen ejemplo de muchas cosas. Y luego ya pasamos a los, al, al top 12, ¿no? Que vamos, será muy breve lo que vamos a destacar porque si no se alargaría demasiado. Pero Star Citizen es el número uno, que ya les conocéis un montón, hemos hablado un montón sí. de ello recordad que hicieron 2 millones en Kickstarter y luego han seguido en su propia web y siguen ahí y además metiendo a personajes personajes en el buen sentido como Mark Hamill sí, eh, sí, Gillian sí, sí, sí. Anderson atención o Gary Oldman Gary Oldman mitiquísimo pues están ahí están en el juego o sea que sí, la claro. cosa cada vez es más eh, digamos más todóntica este juego y ya veremos a dónde llega no el segundo yo no lo conocía es Shroud of the Avatar Forsaken Virtuos, que sepáis que la mayoría de juegos son RPGs o JRPGs, que es el modo de juego que a mí más me gusta, y bueno, se nota, porque aquí la gente que nos gusta en este tipo de juegos somos muy viciosos, ¿no? Mm. Eh, y bueno, recaudaron más de 10 millones de dólares, así que muy bien también este proyecto. El tercero ya os sonará, porque sí que lo hemos hablado, Shenmue 3... Que además es el tercero aquí en este ranking, es Se 3, porque hay un mm. Se 2 y un Se 1. <risa> Mitiquísimo también, eh, 7 millones de dólares, más de 7 millones de dólares. También en Kickstarter y un proyecto que ha tenido algún retraso que otro. Está muy bien este artículo porque te lo dice todo, ¿eh? Sí. Te dice lo del retraso. Sí, sí, lo está súper bien. bien. El no, no, cuarto lo conoceréis sea, también. Se hablamos de él. Sí. Y además sí, sí. es un juego, un juegazo, ¿eh? Bloodstained Ritual of the Night, que es el típico Castlevania, ¿vale? Uh -huh. De hecho es el creador de Castlevania que lo ha sacado, y es una pasada este juego, y yo tengo ganas de jugarlo en la, en la Switch, así que algún día igual me lo pillaré, un juego así un poco diferente, no es RPG, más fresquito, y la verdad es que o, un buen ejemplo también de juego, porque no ha tenido grandes problemas, alguna que otra cosita en la poscampaña algunos mecenas no les ha gustado, pero más o menos ha salido bastante victorioso y airoso de, de la campaña, ¿no? Eh, luego hay otro también importante que es Pylars of Eternity, que este también lleva mucha trayectoria detrás, recaudó casi 5 millones y muy bien, y es género roll también. Eh, Torment también nos sonará, Tides of Lumira, que yo creo que incluso lo, lo sacamos en algún mecenas hablando del juego, 4,2 millones para ordenado de más a menos y también un proyecto muy 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 interesante Mighty Number 9 aquel, eh, aquella reversión de Mega Man que ese sí tuvo problemas, mm. fijaos que al final hice una, un vídeo hace poco en mi canal de Youtube que hablaba de, no sé si sea un top 10, o sea ordené de mayor a menor recaudación y miré un top 10 de juegos de, de videojuegos y no hay tantos que tengan problemas lo que pasa es que los que tienen problemas se suena suena las campanas por todas partes no y Mighty Number Nine es uno de esos, porque la gente se espera una cosa distinta, claro, con el digamos trasfondo de Mega Man ahí detrás uno se espera algo mejor que lo último que ha visto de Megaman claro. y no, la realidad está muy lejos de eso y la gente se enfadó porque al final dijo, oye, no puede ser que yo tenga una, una, una expectativa y, y me, me entreguen un juego indie. Pero bueno, hay que entender que al final eh, eh, Inafune, eh, Casey Inafune, que es el creador de Megaman, precisamente empezó esta aventura porque quería escapar de, entre comillas, las garras de Nintendo, ¿no? Que tenía su personaje cautivo. Dijo, no, es que yo quiero hacer cosas distintas. Y ahí, bueno, el espíritu indie es que ya de entrada lo teníamos, ¿no? Este recaudó 4 millones, que telita. Psychonauts 2, que este no me suena mucho, 3,8 millones de dólares. Eh, todavía no ha acabado el proyecto, dicen, así que están ahí. Y empezaron en 2015, así que la verdad es uno de esos proyectos que, que bueno, todavía están por acabar. Broken Age, que es precisamente el anterior Double Fan Adventure, se uh -huh. acabó renombrando Broken Age, también lo ponen aquí, 3,3 millones de dólares, y ya hemos hablado de ello y de Tim Shaffer. Wasteland 3, que este me alucinó porque Wasteland es una saga de juegos bastante conocida y la sacaron por crowdfunding, con 3,1 millones de dólares, y la creadora es Inksile, que es súper famosa, Brian Fargo y compañía, ¿no? O sea que realmente uh -huh. bestial. Y luego otro, que es un plataformas que, bueno, es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que se llama Yooka-Laylee, que es rollo Mario, para que nos entendamos, para que todo el mundo lo entienda, que también recaudó 2,7 millones y es un juego que fue bastante sonado en su tiempo. Y estamos acabando tranquilos. Project Cars, uno de coches, no destacaré mucho más, pero el típico juego de coches con 2,3 millones de dólares, y ya estamos, la verdad es que está muy bien el artículo y si queréis echar un vistazo a un poco curiosidades breves de cada uno de estos juegos os lo recomiendo, porque está muy bien escrito la verdad, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo estupendo, una muy buena noticia unos pisimos. pero vamos ahora a contrastarlo con uno, uno wow. de esos artículos que es, Dios mío el crowdfunding te va a arruinar, esto es peor que el trading ¿no? Sí. porque cinco días previene del riesgo de invertir en según qué plataformas lo que decía yo, toma ya, invertir en cualquier cosa del mundo ¿no? Pues pero sí. venga va ¿cuál es la aproximación en este caso de este periódico
1: a ver suerte que son seriotes ya lo sabemos cinco días son seriotes y la verdad es que lo que dicen va muy en la línea de lo que hemos ido diciendo en Mecenas tú y yo ¿no? que Cuidado con los tipos de, de interés altos, ¿no? Claro, hablamos de plataformas que están diciendo ya de entrada en la, en la intro que te dan un 10%. Bueno, claro, es que yo, por ejemplo, hice, me acuerdo perfectamente, hice un vídeo hace tiempo ya de plataformas de crowdlending y dije que el tipo medio recomendado y más o menos de las plataformas serias era un 7% y ya me salido gente en comentarios, yo puedo sacar un 20%, sí, claro, y yo un 80%, pero claro, ¿qué riesgo tienes ahí? ¿Sabes? Mm. Te metes en una plataforma que te da un 20% y muy probablemente ese proyecto le va a pasar algo, porque para tener esa rentabilidad tiene que arriesgar mucho, ¿no? Así que cuidado con esto, y ya lo sabemos, el binomio rentabilidad-riesgo hay que trabajarlo bien y hay que tener en cuenta que eso, que rentabilidades muy altas, son también riesgos muy altos. Y además hablan de las plataformas en este caso que tienen que tener autorización de la CNMV. Es un artículo interesante a toda la gente que ahora le interese pues invertir, que puede ser un buen momento para decir, oye, también en tiempos de crisis la gente invierte. Y te va un poco comparando bastantes cositas, por ejemplo, eh, toda la financiación prestada por empresas de crowdlending en el año 2019, en millones de euros, y te marca un poquito todas las plataformas, así que muy bien, dejando muy en muy buena posición a Mintos, que es originaria de Letonia, con 2.842, que dices, millones de euros, que dices, val, es una locura. Y luego tenemos a Zopa, por ejemplo, que es muy conocida también de Reino mm -hmm. Unido, Zopa con Z Sí, sí. O Red Setter de Reino Unido también, ¿no? Y luego de firmas españolas nos ponen ahí unas cuantas como A que les conocemos, Growly, Collectual que hemos ido hablando de ellas, ¿no? Y MyTripper es la que más millones eh, pues ha recaudado, eh, con 41 millones, que se dice pronto, en 2019. La verdad es que son volúmenes muy altos, ¿eh? las de crowdlending siempre trabajan volúmenes altos porque al final eh, estaríamos hablando de otro tipo de operaciones, ¿no? Y nos ponen incluso detallitos, que no entraremos en ello porque ya los conocéis muchos, eh, de la CNMV y de los límites. Si os interesa, os dejamos evidentemente el enlace y le podéis echar un vistazo. Incluso hablan de housers, también eh, que fue multada con esos 215.000 euros que ya lo comentamos también en mecenas, ¿no? Pero vaya, es un artículo ligerito, pero te da información relevante para toda la gente que le interesa el crowdlending e invertir. ¿Cómo lo ves?
0: lo veo estupendo, vamos a ver, es lo que decimos siempre si el periódico, el artículo está enfocado a, bueno, un poco del inbate, de decir, hey, mm. que ojo con esto hemos hablado ya de varios artículos muy parecidos a este, sí. a, ojo con esto porque el crowdfunding tal y cual, bueno sí, lo que pasa es que también debemos ser conscientes de lo que decíamos, que cualquier inversión con, con riesgo y sea crowdfunding sea un servicio que compras, sea vamos a invertir en una startup lo que, o invertir en bolsa, con lo que está muy bien, consideración, el que deberíamos tener en cuenta y esto todo esto es aplicable no solamente en el mundo del crowdfunding sino en cualquier tipo de inversión ¿Mm? y ahora sí, venga va, la duda del crowdfunding en este caso nos lo manda Carlos, que nos dice qué opciones nos da el plugin, el plugin de Patreon de WordPress. Venga va, Valentí. Este, muy buena. Este estupendo extra que nos ofrece muy buena. a los que tenemos WordPress, la gente de Patreon.
1: Sí, sí, la verdad es que muy buena la pregunta. Viene a raíz de un vídeo también mío que, que comenté sobre el tema. Y la verdad es que es un plugin bastante sencillito, que lo que te permite es eh, pues filtrar tu contenido dentro de lo que es tu web de forma que la gente apriete un botoncito en función, evidentemente, de lo que quiera o pueda eh, permitirse pagar a través de Patreon de suscripción hmm. y de esa forma accede al contenido, ¿vale? Es como una especie de bloqueo de contenido que tienes en tu, en tu WordPress y te permite, pues eso, desbloquearlo yendo a Patreon y pagando a través de Patreon, ¿vale? Está interesante porque es como traer un trocito de Patreon a tu web y es un poco lo que permite, lo que no permite por ejemplo, que era una pregunta también que nos comentaba Carlos, es crearte el típico botón donar, ¿no? porque hmm. claro Patreon siempre va ligado a recompensas a no ser que tú en esa recompensa pongas que es una donación, que eso hay que ver si el equipo de Patreon te lo permite, porque yo hasta ahora nunca lo he hecho con ningún cliente, siempre hemos ido a retorno, dudo mucho que te lo permitan una cosa así ¿vale? pues no podrías, tendrías que poner una recompensa que fuera dona el dinero, pero eso no, no existe en Patreon, siempre tienes hmm. que devolver algo, tienes que generar un retorno ¿no? podrías incluso, mira, esto Podría llegar a colar, decir, no, apoyas Apoyas el canal, ¿no? En plan eh, Recompensa de apoyo al canal y ya está pero bueno, pensad eso, que Patreon siempre liga el, la inversión, bueno, la inversión no, la compra que tú haces recurrente a contenido. Y tú tienes que, como mínimo, abrir parte de tu contenido a esa gente que está pagando cada mes, porque es como funciona la plataforma. Así que, debemos ceñirnos a ese uso. Pero dentro de ese uso, las uh, posibilidades, opciones que nos da el plugin de, de WordPress, es básicamente traernos ese trocito de, de Patreon a nuestra web y poder enlazar las dos cosas, ¿no? Eh, es una manera, un punto intermedio entre montarte un membership en tu propia web, como, por ejemplo, eh, lo tenemos pues pues Juan y yo, ¿no? Que uh -huh. es ya la, la versión evolucionada de ese concepto que además te permite, pues, controlarlo todo y crear una auténtica academia como la que tiene Juan, ¿no? Pero vaya, si estáis entre medias o directamente no estáis interesados en crear una academia en vuestra web, sino que simplemente sois creadores, pues Patreon es una súper, súper, súper buena alternativa. Y ya digo, con este plugin podéis enlazar vuestro WordPress y si tenéis una web con bastante tráfico o directamente queréis también crear contenido en vuestra web porque tenéis una marca personal o la queréis trabajar por estrategia que siempre os lo recomend recomendaremos aquí en Mecenas, pues es una excelente herramienta para, para enlazarte con Patreon y poder monetizar en Patreon ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
0: Lo veo muy bien, súper interesante en cuanto a todo lo que podría hacer una plataforma, en este caso tiene más sentido porque, crowdfunding, porque el crowdfunding recorrente de, de Patreon nos permite también jugar con lo que ofreceremos y lo que vamos a restringir en nuestra web, con lo que lo veo vamos, un, un de hecho cuando lo lanzaron, que ya lo comentamos aquí lo vi como una jugada muy interesante para los mm. que nos gusta tener las cosas en, en nuestra página web y tener Tenerlo, según nosotros consideremos apropiado a nivel de interfaz de diseño y tal con lo que espero que más plataformas eh, lleguen a hacer integraciones con WordPress no solamente de link recurrentes sino cualquiera de ellas ¿Mm? pues nada pues momento vale. ahora y sí de pasar a las campañas y empezamos con la de Valentín Atención, porque estamos hablando de camisetas que salvan el planeta. ¡Oh, my God! ¿De qué va
1: esto? Pues sí, la verdad es que es súper interesante. Ya sabéis que yo estuve con un proyecto de camisetas hace ya añitos... Y es interesante porque hay muchas, muchas, muchas marcas de camisetas que están lanzando campañas de crowdfunding y esta tiene un punto positivo muy interesante. Se llaman clochy Brand y básicamente mm. son camisetas que ya la entrada, la que ves ya de, de, de en portada de Berkami, uh -huh. porque es un Berkami esto, es una que pone No Plastic y vale. te sale pues como una especie de, digamos, bueno un oso eh, polar encima mm. de una placa de hielo, pero esa placa de hielo en realidad es un trozo de una bolsa, ¿no? Y si miras hacia abajo ves que en lo que no se ve del iceberg o del Iceberg es una bolsa de plástico, ¿no? Y te pone no plastic. Así que el concepto está muy claro y son camisetas que limpian mares. Vamos a ver un poquito de qué va. Están creadas de botellas recicladas y es una moda sostenible y además es slow fashion, la cual cosa significa que la manera de producirla dista mucho de producirlo todo en claro. países eh, en vías de desarrollo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que ya sabéis que este movimiento slow fashion el cual yo investigué mucho cuando estuve en el proyecto este que os comentaba pues nació a raíz de un incidente muy grave que hubo en una fábrica textil que ardió y murió sí, mucha ya. gente, ¿no? Entonces dijeron oye, esto no tiene sentido seguirlo haciendo así mucha gente del sector de la moda empezó a promover este movimiento slow fashion ¿no? y realmente es muy interesante mmm, y es realmente lo que nos viene de moda en el futuro, es decir realmente piezas de ropa que, que, vale, sean más caras pero que estén hechas con alma, ¿no? Y todo esto te lo ponen atención y solo lo estoy mirando con el titular subtitular y también la imagen, así que súper bien, y aquí un aplauso a la gente de Klotsch y Brand. ¿cómo han sabido solamente sin hacer scroll presentar el proyecto? Esto muy importante mm. y más en los días que corren y los tiempos que corren que la gente va a toda velocidad analizando campañas para ver si compra o no compra o si le gusta o no le gusta lo que le han compartido por whatsapp o donde sea y si no somos, eh, no sintetizamos la información y la dejamos clara, la gente vamos a perderla, ¿vale? y claro. es importante además en el subtitulario te dan casi toda la información, es quieres salvar el planeta, te planteamos una revolución para darle un respiro a la tierra camisetas que limpian mares y ya sabemos cómo con botellas recicladas, ¿vale? Mm -hmm. el resultado está siendo muy bueno, que eran 10 ah, días y llevan casi 10.000 euros de un objetivo de 4.000, así oh, que lo han bien. hecho muy bien. Son de Valencia, así que desde aquí un saludito a toda la gente de Valencia que nos está escuchando. Y además, eh, tienen objetivo extra, que también diría pues es una segunda clave importante. Cuando llegas rápido a tu objetivo, tienes que trabajar objetivos ampliados y su objetivo extra es de 14.000. ¿vale? ¿Dónde van a crear la colección Winter? ¿Es el primero en tenerla? Claro, al final ellos van por colecciones y aquí conozco bastante este sector, en general, moda y cualquier sector que sea de moda, no solo camisetas y claro, ellos van por temporadas, entonces ahora que están concentrados en la de verano, ¿vale? y quieren sacar la de verano, pero dentro de poquito ya tienen que estar concentrados en la de invierno así que ha sido muy inteligente su planteamiento porque así si recaudan más ya pueden ir preparando la próxima colección y la gente pues que participa en la campaña puede ser de las primeras personas en tener esta colección. ¿Qué más nos explican? Pues nos explican un poco, evidentemente los diseños que son muy muy chulos los diseños y nos lo ponen con un GIF animado así mm. que en un golpe de vista una vez más y en este caso creo que la campaña es ejemplar puedes ver casi todos los diseños que tienen vale luego ya si quieres analizas más pero ya de entrada con un GIF que va cambiando de diseño a diseño a la camiseta lo puedes ver todo ¿qué más? te explican un poco todos sus fundamentos moda lenta slow fashion ecológica moda ética también y duradera mm. que eso bien. es importante porque a veces Hablamos un poco de slow fashion y tal, pero claro, si luego te compras una camiseta y te dura um, un año, claro. pues claro, la tiras y ya estamos otra vez en lo mismo. Tienen que durar las piezas, y no solo porque las cuidemos. Yo, por ejemplo, soy súper cuidadoso con la ropa, pero aunque no lo seas, debería durarte la ropa, ¿no? ¿Qué más? Nos explican un poquito, en una infografía muy interesante, cómo es el proceso. Recogida de plástico, fabricación, fabricación perdón de lido reciclado, luego la tela reciclada y acabamos con la camiseta Econic Brand, ¿vale? ¿Qué más? Luego tenemos una infografía con todos los diseños que son 8 en total, y la verdad es que son muy chulos todos, sí, están muy sí, chulos. Sí. Este que os he contado del osito, pues es una, pero hay muchas muy, muy interesantes. Y luego también tienen complementos, que esto, si yo hubiera sido el consultor seguramente es lo que hubiese quitado. La tote bag y algún complemento que otro, yeah, ¿no? sí. La camiseta exclusiva, además, es interesante porque hay una que solo va a estar durante Berkami. ¿vale? Que está súper chula. Y es un diseño que está muy bien que hagan esto. Y otra vez es un ejemplo de que esta gente está trabajando muy bien y que saben lo que hacen. Ya que lanzas una colección por crowdfunding, crea una, una de ellas, que sea exclusiva, donde estén limitadas en el tiempo de campaña. Porque esto a la gente le da ese punto de, oye, yo soy mecenas, tengo... Es como el concierto, ¿vale? Me acuerdo, mira, uno de los últimos conciertos que fui, que de hecho hmm. fui con Alberto González, tu compañero Stripe, hmm. Juan, que es siempre habléis de Stripe. Pues fuimos a Rammstein, al concierto de Rammstein de los alemanes, que son espectaculares en directo. ¿Y qué pasó? Que Estábamos tan emocionados porque además eh, estuvimos con otros amigos míos en el, en el preconcierto, estuvimos ahí charlando, que se nos pasó, ¿no? Y entramos en el concierto y fuimos a comprar la camiseta y no, se ha agotado la especial del concierto. Sí. Y no la encuentras, o sea, esa camiseta ya no la encuentras en ningún lado, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, si tú vas a ese concierto y tienes la camiseta especial de ese concierto, pues te sientes especial también y un recuerdo bonito, ¿no? Claro. Pues esto es igual, tú participas en esta campaña y si quieres... Puedes escoger este diseño que solo va a estar durante la campaña. ¿Qué más? Tienen la infografía de recompensas, donación, me ha gustado los nombres que ha puesto, donaciones es sí. uno, luego tienes el pack regalito y luego ya empezamos con las camisetas. Pack eco-friendly, pack camiseta clutchy, pack clutchy brand, pack... Plastic Warrior, Pack Amigos, Pack Exclusivo y Pack Grupo. Cada vez subiendo más y cada vez añadiendo más cositas, ¿no? Puedes tener camiseta más bolsa, camiseta más bolsa más un set eco-friendly, dos camisetas y dos bolsas, y van haciendo combinados. La verdad es que es interesante y siempre tienes la opción, pues, la camiseta Clotchy, que es la camiseta personalizada, que es 35 euros, que es un poquito eh, la joya, ¿no?, de esta campaña. Los gastos de envío también los añaden para España Peninsular, porque al final tiene que tener controlados que uh -huh. el proyectista todos los envíos al máximo y luego fuera de España y resto de Europa 10 euros más, ¿vale? que bueno, al final es lo normal ¿qué más? todos los envíos se hacen por tierra evitando el transporte aéreo para ah, intentar reducir nuestra huella okay. ecológica aquí os diría una cosa coherencia Caballeros y señoras Realmente La coherencia es importante En crowdfunding Y esto demuestra Un punto de coherencia Muy importante Es decir Oye Ya que soy slow fashion Y ya que soy pro tierra Pues oye Voy claro. a hacer todos los envíos También por tierra ¿Vale? Pro tierra por tierra Objetivos de la campaña De Clotchy Brand Pues oye Tenemos los 4.000, que ya lo sabíamos, primer lote de camisetas. Los 6.000, segundo lote. Y 8.000, organización de recogida de plásticos en una playa de Valencia. Bien, bien. Eh, bien también ponen un objetivo que es recogida de plástico, que vuelva a ser coherente con todo lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿A qué vamos a destinar los fondos? El, el, lo típico, ¿vale? El grafiquito, 60% estelas y confección, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y 20% gastos de campaña, ¿vale? Y luego me gusta otra cosa nueva, que demuestra que lo han hecho muy bien otra vez. El 6,5% de sorpresas y extras. Así que muy bien, tienen aquí un margen de seguridad. ¡Oh, muy aleluya! Bien. Un proyecto con margen de seguridad. Que vaya, Fair. yo lo explico siempre y la gente no lo hace. Y oye, hay que tenerlo en cuenta. Te pueden pasar cosas que no prevees, ¿no? ¿Qué más? Es plastic free, ¿vale? Porque el packaging, eh, evidentemente, no usa plástico y lo otro es plástico reciclado. Así que es verdad. Y luego tenemos al final el calendario y el equipo. La verdad es que muy bien. Estoy muy contento de les vamos a mencionar en redes y ya os digo encantados de contactar con vosotros porque estáis trabajando súper, súper, súper bien de verdad, lo habéis hecho súper bien eh, un placer, ¿cómo lo ves, Joan? chula, ¿no? Un pedazo de campaña vamos, positiva,
0: también la parte social que tiene para salvar el planeta además el diseño muy bien coincidimos también con las cosillas que sobran, que como consultor o ya sea de crowdfunding o de marketing coincidimos que, que bueno, si no estuvieran pues mejor pero aparte de esto, muy bien y muy positiva, en el sentido que, hey, al final eh, somos conscientes que no podemos simplemente producir, eh, ya sea diseño, moda, lo que sea, a todo trapo. Sino que lo que tenemos que hacer es tenerlo de formas, hacerlo de forma sostenible. Y nosotros que somos papás y pensamos ta también en los peques y lo que les viene, pues eh, deberíamos estar más concienciados aún. ¿eh? O sea que muy bien. En fin, señores, veo tu campaña, Valentí y subo a una de estas de Teletienda. Venga, vale. Estamos hablando de Foldit una, Bueno, es, ellos lo definen como Modular Lunchbox, que sería una caja de, de, de comida o de, de almuerzo modular que se despliega dentro de lo que sería una una, una mat, una pequeña esterilla, ¿no? Es un, mm. es un producto muy, muy interesante, ¿no? Básicamente lo que tienes es el típico lunchbox pero en lugar de la caja típica pues de plástico o de hierro está en forma de, eh, cuando la despliegas tenéis que verlo porque esto no, no, no tiene ninguna referencia que exista como tal no es como una bolsita para entendernos pero es lunchbox que tú despliegas tiene una cremallera, tú la despliegas y ahí te queda pues una especie de, de mesita de picnic para entendernos, tú eh, estiras la cremallera, vas abriendo las capas y te queda como un mat, para decirlo una especie de esterilla, donde tienes ahí pues el plato, los cubiertos, etcétera. No, no es un, algo que digas tecnología, yo sé punta que vete a saber tú, qué. es algo interesante, lo ves y dices, ay, pues no lo había visto nunca es algo original, no porque cuando te vas Picnic, pues cada uno tiene su en este caso folded y lo despliega y tiene ahí, pues dentro de la propia, porque cuando habíamos hecho en alguna ocasión pues, excursiones con el cole, ¿qué hacíamos? Te, los padres te metían en una tiembrera de estas metálicas y los cubiertos entonces, ¿dónde los metíamos? ¿no? Y bueno, Algunas veces los metían envueltos en, en un papel de cocina dentro, a veces había de estas más pros que tenían dos niveles. Bueno, pues en este caso tú desplegas esto y te queda todo súper ordenadito. ¿no? Tienes ahí un espacio para colocar los cubiertos, otro espacio para colocar pues yo sé, un vaso de estos plegables, etcétera, las salsas, etcétera. ¿no? que. Es algo que me ha llamado la atención, pero tengo que decir que la he seleccionado simplemente porque he ido a Google, he escrito Indiegogo, y me ha salido esta como una um, campaña de pago. O sea, no de pago, una campaña que están realizando acciones comerciales a través de redes sociales y a través de plataformas publicitarias. Entonces vemos que, no en vano, han conseguido ya 1.519.377 euros. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Estamos hablando de un millón y medio de euros por ya 14.900 mecenas, o sea, casi casi 15.000. Una locura, ¿de acuerdo? Pero es que además dice que, eh, que cuando habla de otras plataformas Habitualmente está hablando de Kickstarter Dice que ya se consiguió en su momento 1.196.000 euros A través de 12.000 uh, 12 uh, mecenas En otra plataforma Supongo que tú ya sabrás de cuál está hablando Yo apuesto por mm. Kickstarter Pero bueno, en todo caso que vemos que ya está pasando Bueno, llegará a unos 3 millones Y estamos hablando de una fiambrera ¿eh? O sea, que sí, sí. tampoco es que tenga nada especial Que digas, bueno, a ver, sí Ellos te, te venden todo, ¿no? Te dicen, a ver, es impermeable Y es muy ligera Y es muy cómoda. Y además se puede apilar una encima de otra. Y tiene un, una especie de uh, soporte para móvil. Si tienes el móvil, lo puedes colocar ahí para soporte. Uh, no sé si hay líquidos, pues no, no hay problema porque no se salen los, los líquidos. Bueno, te explican muchas cosas interesantes, ¿no? Pero ojo, no es jaciembrera en este caso, muy fashion, pero vendría a ser una para entendernos, sería como The Coolest Cooler de las fiambreras, para entendernos. Sí, sí. Algo que dices, ah, pues mira, es curioso, es, es un, porque también juega con el rollo modular, pero que es un tipo de producto que, bueno, lo ves en una tienda y dices, ay, mira, que es curioso, ¿no? incluso para un regalo de estos que dices, ah mira, esta persona que quizás le hace ilusión y tal, pero de aquí, a conseguir... Más de 3 millones. O sea, es una locura. Y vemos que aquí el papel de la publicidad es vital, es importantísimo. En cuanto al diseño de la campaña, está muy bien hecho porque tiene todos esos uh, GIFs animados, tiene las fotos, tiene todos lo, todas las fotos de situación de en qué caso pues lo podríais usar. Bueno, todo lo típico. Y en cuanto a recompensas, está también muy, muy bien elaborado porque empieza con el, la destacada, que es el, el Double Up it que es el propack que son 149... Ojo, eh, con la fiambrera... 149 mm. dólares, casi nada. Luego tienes el ProPack normal, el Foldit, de 79. Y a partir de aquí, pues ya mil variaciones. La de 89 dólares, que es Foldit ProPack, pero con un tiempo de entrega más tarde. Luego la de Foldit uh, ProPack también, pero con um, para envíos internacionales. Y luego finalmente tenemos packs de cuatro, Foldits, por si, no sé, os pues comes mucho o quieres uno para cada uno, uno de unos sí, de sí. juntos, que uh, esto se entregaría en agosto de este año, ojo, o sea que esto quiere decir que esto ya está fabricadísimo, pues cuatro packs uh, de estos de Foldage por 298 dólares, que vemos que, ojo, estamos hablando de 300 euros por cuatro fiambreras, poca broma. ¿Mm? Una vez más, una campaña de estas de un producto que han hecho y han dicho vamos a hacer una campaña de, de crowdfunding para darlo a conocer, que claro, ah. esto seguramente implica que hay un agente detrás que se queda aparte, uh, es decir, que les está ayudando en esto y se queda una parte, seguramente también que van a tener que dar pues para Facebook para Google Ads y tal, y al final, bueno, algo les va a quedar, algo no les va a quedar, ya veremos, pero se han dado a conocer y es un nuevo canal de ventas que vemos que muchas empresas están utilizando para darse a conocer. Pero que en este caso vemos tranquilamente que no es como Cool Schooler, que fue, hey, vamos a pensar en esto, sino que, hey, esto ya lo tengo hecho, porque a ver, que me digan a mí que esto es un concepto y que lo van a fabricar para agosto, dentro de dos meses,
1: al igual, ¿no? exacto ¿Cómo ves? Pues la verdad es que es lo que tú dices, es decir, es una campaña más y me encanta un poco tu, tu metodología para, para encontrarlas que están dentro de estas campañas que ahora realmente están muy en, en boga eh, bueno, campañas que van con presupuesto de, de, de marketing ¿no? y esto evidentemente no es que sea ni bueno ni malo simplemente hay que tener mucha prudencia a la hora de analizar estas campañas igual que el resto O sea, una cosa es una campaña que basa todo en la estrategia Vale, pero incluso no invierte en ads, como pueden ser muchos de mis clientes, que lo basamos todo en estrategia y en crecimiento orgánico, eh, o a veces también tengo clientes que tenemos un plus donde podemos invertir en ads. Y eso es otro tipo de planteamiento. A ver, la estrategia básica es la misma, trabajando hmm. conmigo, cuidado. Pero sí que es cierto, y esto es el punto que decías tú, que me parece muy correcto, que hay algunos que van a fuerza bruta. Que yeah. tienen su presupuesto y que van en crowdfunding como si eso fuera la panacea. Y sí que es verdad que las conversiones son más altas que en una e-commerce normal si trabajas bien la estrategia, cuidado. Porque si no lo haces bien y, como tú bien decías, involucras muchos agentes en tu campaña, que cada uno te rasca un porcentaje de lo que recaudas, a lo mejor luego te sale deficitaria la campaña. Y claro, que te salga deficitaria claro. una campaña donde has vendido 14.991 unidades, pues ahí, cuidado, cuidado tienes un problema, ¿no? Y otro dato curioso es que esta campaña ahora mismo está en in demand, pero recaudó gran parte del todo, que esto suele ocurrir mucho, en plataforma, que seguro es Kickstarter, ¿vale? Mm. Entonces, esto también es otra cosa a tener en cuenta, que es, primero empiezo en Kickstarter, luego sigo recaudando en InDemand, pero la gran mayoría de estas campañas, la gran mayoría del dinero sí. que han recaudado lo han recaudado durante sus 30, 40, 50 días en Kickstarter, y el resto pues ha sido un post-campaña que sigue sí. recaudando, sí. como puedes vender en tu web al final, ¿no? Claro. Y vaya, en cualquier caso, un proyecto muy bien diseñado, ah, sí, como sí, bien sí, decías, sí. y el producto es muy chulo, realmente, sí, si es, te mola comer
0: autor... Sí, a ver, que yo igual te digo algo, si lo viera en una tienda, ¿sabes? Eso ¿Mm? que lo tocas, lo miras y dices, ay, mira, qué, qué chulo, ¿no? qué, qué interesante sí, sí. y tal, pues mira, lo, seguramente lo pillaría, ¿vale? Decir, lo que pasa es que, claro, entre que es una campaña de crowdfunding y dices, a ver cuándo llega, cuándo no sé qué, tal y cual, y Exacto. el precio, porque, hombre, es un precio alto. Esto que dices, no sé hasta mm. qué punto está justificado tanto, pero como regalo, puede molar mucho, ¿no? Si sabes que a alguien sí. le gusta ir por ahí y tal, y a los niños les encantaría, ¿no? ir con él, Y ahí lo despliegan y tienen ahí para colocar cada espacio y tal, puede ser chulo. En sí, fin, sí. una campaña muy interesante en fin. también de un tipo de crowdfunding que no es el que más nos gusta que es totalmente aceptable, faltaría más, ¿eh? cada uno hace el uso del crowdfunding que quiere, pero que vemos que hey para la gente que está pensando en las típicas campañas de publicidad, darse conocer, mm. invertir en una plataforma publicitaria para tener ya un margen calculado y tenerlo como un canal de ventas más, pues escucha, ideal, ¿por qué no? Muy bien, totalmente. pues nada, con esta campaña que acabamos, fíjate tú lo, el crowdfunding lo que da de sí, que dos campañas tan distintas. ¿eh? Una con digo. un trasfondo totalmente social y la otra con un trasfondo transfondo totalmente capitalista en este caso. Sí. En fin, uh, pero eso sí, outdoors, que quieres que no pues uh, hace ilusión. Señores, hasta aquí el episodio de Mecenas de hoy. Como siempre muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más friquismo, más manga, más anime y, ¿por qué no?, un poco más de crowdfunding. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Adiós!